0: Ja, ga ik nu dat intro-textje wat je hebt geschreven? Ja? Oké, okay, prima. Ik, denk,
1: ik doe een subtiel
0: Ja, maar hij, hij is niet subtiel. Omdat ongeveer alles wat jij net hebt gezegd staat ook in dat tekstje. Maar daar komt hij. Na dit twee maanden tekstje. Dan doen
1: we dat tekstje. Maar niet. nee, ik
0: doe hem wel. Nee, nee Stefan. Nee, we nee, nee. Ik ga hem doen.
1: Ze hebben totaal geen ervaring met hardlopen. En toch gaan ze zich in een jaar tijd voorbereiden op 20 kilometer. Dit
2: is de Van 0 naar 20 podcast. Met Stefan Koren en Mitchell Vreeswijk.
3: Hoi,
1: leuk dat je luistert naar de derde aflevering van de Van 0 Naar 20 podcast. Waarin ik, Stefan Koren, samen met Mitchell Vreeswijk... Ja, dat ben ik. Ja, ik denk. <laughs> Even geluid maken. Ehm... <laughs> um, Ga kijken uh, wat er voor nodig is om uiteindelijk 20 kilometer te gaan lopen. En dat doen wij als, nou ja, inmiddels iets minder complete hardloopleken. Nou, wij weten ondertussen, weten wij veel over het hardlopen. hoor. <laughs> ja. We weten hoe we moeten trainen en we weten wat we aan moeten. Hé, hey, maar dat zijn wel twee essentiële <laughs> dingen. Is waar, dat is waar. Maar ik ben wel benieuwd, wat moet je eten? Ja, precies. Want dat is de aflevering die wij uh, nu gaan uh, maken. Aflevering drie gaat over voeding. Maar voordat we het over voeding gaan hebben, twee dingen. Zometeen een kleine disclaimer. Ja. En nou, hoe gaat het met hardlopen bij jou? M bij mij? Ja. Nou, ik
0: moet zeggen dat het best, uh, best lekker gaat hoor. Mooi zo. Ja, ik, uh, maar het, ik moet wel zeggen
1: dat toen we begonnen, toen ging het echt lekker. Mm -hmm. En nu gaat het wel lekker. Maar ik begreep ook van jou dat je één hardloop dingetje Ik heb één trainingetje verzaakt, maar dat had meer te maken met uh, een gebrek aan tijd. En niet aan zin.
0: Nee, nee, nee. Nee, niet aan zin. Nee, het, het is gewoon. Kijk, als je kijkt natuurlijk naar toen we begonnen, toen mm -hmm. was een training, maximaal een half uur. Ja. kwam het eigenlijk op neer. En we gaan nu rijden richting het uur. Nou gaan we echt wel inderdaad, wat je zegt, nou gaan we gewoon richting het uur. Dus um, vandaar dat het er even wat, wat minder in zat, ik was iedereen was een schoolmusical die ik aan het opnemen was en aan het monteren. En... Schoolmusical?
1: Je bent toch wel ouder dan. Groep ja, maar ik het was niet van mijzelf. Oh, Je maakte hem alleen. Ja, <laughs> exact. <laughs> Maar hoe gaat het met jou? Uh, ja, met mij gaat het in principe goed. Uh, ik ben ook gewoon nog mijn schema aan het afvinken. Uh, maar nu, inmiddels anderhalve week geleden, was er een, uh, een training. Mijn laatste training van het eerste schema. Uh, uh, een half uur achter elkaar. Een half uur duurloop. Uh, en dan hopen de vijf kilometer aan te tikken. Ja. Uh, ik ben daarmee gestart. Um, en al vrij snel kwam ik erachter dat mijn uh, rechterknie niet meer mee wil werken. Nee? Um, als in... Op het moment dat ik uh, ongeveer 20 minuten hardgelopen heb, dan voelt het alsof er een volwassen man op mijn knie gaat zitten. Oh. Uh, en hoe langer ik dan doorloop, hoe zwaarder die man wordt. Mm -hmm. uh, en ik weet niet wat het is. Uh, dat klinkt als een
0: hele mooie metafoor.
1: <laughs> ja, dat is een metafoor. Maar ik weet niet wat die pijn is. Nee. Uh, dus ja, dan zijn er twee dingen die je kan doen. Je kan doorlopen door de pijn heen. In de hoop dat het overgaat. Ja. Uh, want dat kan het ook zijn dat mijn knie gewoon, dat er gewoon even een spiertje moet omrollen. Kan best. Kan best zijn. Um, of uh, als ik dan doorren kan het zo zijn dat ik mijn knie nog verder vernachel. Dat je echt volledig geblesseerd raakt. Precies. En, uh... en, en, en dat wil ik voorkomen. Dus wat ik nu ja. doe is ik pak wel mijn schema. Mm -hmm. uh, zet er gewoon mijn tijd neer. Uh, maar op het moment dat ik voel dat die nou, volwassen man erop gaat zitten. Ja. Dan ga ik gewoon even wandelen gewoon even wandelen en en kijken of je in dat... eruit kan wandelen. Ja, wat. precies. Um, en uh, op dit moment is het vrijdag dat we dit opnemen. Ja. Aankomende donderdag komt deze aflevering online. Over zes dagen. Over zes dagen. Aankomende woensdag heb ik een afspraak bij de fysiotherapie. Oké. Okay. Uh, Spannend. Dus dan hoop ik dat ik meer weet. Uh, dus uh, nou ja, ah. aangezien deze aflevering donderdag online komt, lijkt het me handig om vast voor ons vooruit te springen in de tijd naar woensdag. En voor jou als luisteraar. Naar gisteren, waarin we gaan nu ik net naar... mijn
0: afspraak bij de visio gehad
1: Oké, okay, dus we gaan nu luisteren naar een nog intelligentere Stefan... ...omdat hij in ieder geval zes ouder. dagen ouder is. <laughs> ja. Stefan van Over Zes Dagen, kom er maar in. Ouder sowieso, wijzer een klein beetje. Ik kom namelijk net terug van de fysio. En ja, het nieuws wat ik daar kreeg was redelijk goed. Ik kan namelijk gewoon door blijven gaan met trainen. Uh, de pijn in mijn knie is uh, overbelasting... En dat gaan we binnenkort oplossen met een extra zoltje in mijn schoen. Dus het komt helemaal goed. En dan nu nog een klein stukje toneelspel van Mitchell.
0: Nee, joh.
1: Dat ga je me toch niet vertellen?
0: Echt waar? Nou, nah. <lacht> Stefan, <lacht> dankjewel. <lacht> nou, sorry Stefan, maar lopen
1: gaat er niet meer in zitten, hoor je? Ik heb geen idee nog. <lacht> ik ook niet. Ik heb ook echt nog maar geen idee. Jongens. Het zou toch wat zijn als ik nu zeg, woensdag, ja, ik moet een rolstoel voor de rest van mijn leven. Zo, maar echt. Dat zou echt kut zijn. Ja. Maar ik ga er niet vanuit, want ik loop gewoon nog. En, nou,
0: uh, ik moet wel zeggen dat, dat je, had, je had dit wel verteld, dat er in ieder geval iets met je knie was. Uh -huh. Wat precies wist ik niet, maar dat weet jij ook nog niet. Ik dus weet het ook niet. Dat scheelt. Um, maar naar aanleiding daarvan is mij wel gevraagd. Uh, maar is, kijk, stel nou dat Stefan uh, het niet meer kan. Ga jij dan nog wel door? Denk ik, ja, ja nee. toch? Natuurlijk ga ik door. Ja, Oké, okay, gelukkig. Ja, ik kan nu ook niet meer uh, nee zeggen. Ik moet wel zeggen dat deze podcast dan heel raar wordt, want dan is het straks één iemand die dan wel de 20 vanavond loopt en één iemand die.
1: Ja, nou weet nou, je... ga jij gewoon eerlijk... worstenbroodjes eten natuurlijk hier tijdens deze uitzendingen. Nee, maar ik heb er ook wel over nagedacht. Uh, stel de fysio zegt... het gaat hem niet worden. Ja. Um, dan ga ik kijken wat er wel mogelijk is. Vijf kilometer, tien kilometer. Ja. Um, nou, vijf kilometer lukt sowieso. Nou ja, vijf kilometer is dus al langer dan twintig minuten. Dus dan zijn de laatste meters wel met pijn in mijn knie. Ja, maar, maar die kan ik sowieso uitlopen. Ja. Um, maar dan ga ik gewoon kijken wat er wel mogelijk is. En ik ga er gewoon alles aan proberen te doen om die 20 te kunnen starten. Ja, toch. Uh, en ik ga er ook gewoon vanuit dat dat gaat lukken. Maar het zal, uh, het zal iets anders gaan lopen dan, uh, dan, dan gepland. Nice. En hoe het dan zich ontwikkelt, dat, uh, nou, dat, daar, zal ik, uh, daar zal ik je van op de hoogte blijven houden. Dat doe ik sowieso via onze website. De toekomst zal het leren. Uh, van 020.wiksite.com. slash podcast. Daar vind je sowieso altijd wekelijks een update van ons tweeën. Goed. Door naar de aflevering over voeding. Uh, en ik zei net al, we gaan een disclaimer erin zetten. Uh, ja. De disclaimer is, wij zijn geen voedingsgoeroes. Nee. Wij kunnen jou niet vertellen uh, wat je wel en wat je niet moet eten... Maar, op het moment dat je gaat hardlopen. Gelukkig ja. hebben wij natuurlijk wel gesproken met iemand die wel... Uh, althans ja, een
0: soort voedingsgoeroe is.
1: We hebben ja. gesproken met Sylvester, die is voedingscoach. Um, maar voordat we uh, naar hem gaan luisteren, wil ik toch eerst even zeggen... ik vind het altijd heel vervelend als mensen mij gaan vertellen... wat ik wel en niet moet eten. Ja. Dit is ook niet wat wij willen doen. Uh, wij geven je nu alleen handvaten om te horen: hé, hey, dit is wel verstandig, dit is niet verstandig. En als jij dan straks jezelf helemaal vol wilt vreten met patatjes oorlog, moet je dat vooral lekker doen. Ja. Want wie zijn wij om te zeggen dat jij dat niet mag doen? Nou, Wij zijn Stefan en Mitchell. Ja, maar wij gaan dat niet zeggen. Wij gingen dus langs bij onze personal trainer Sylvester P.T.
0: Die naast trainer ook voedingscoach is. En in zijn loods, waar af en toe een beetje geklust werd, vroegen wij hem hoe belangrijk goed eten en drinken nou is.
2: Als je kijkt naar training in het algemeen is, uh, is voeding ja, een van de belangrijkste dingen. Hè? Je training is zeker belangrijk. Je moet je spieren, je pezen allemaal gaan ontwikkelen, je conditie verbeteren. Noem maar op. Maar uh, zonder goede voeding ga je er gewoon niet komen. Dus ja, voeding is zeer belangrijk. En dan voeding hebben we het over, neem ik aan eten en drinken? Ja, ja, voeding is niet alleen maar eten. Het gaat ook inderdaad voldoende drinken, de juiste dingen drinken en andere dingen juist niet drinken.
1: Voeding is dus essentieel. Maar er zijn zoveel verschillende experts op het gebied van voeding die allemaal iets anders te zeggen hebben... dat het soms ingewikkeld is wat je nou wel en wat je niet mag.
2: Het allerbelangrijkste is dat je voldoende eet gedurende de dag en dat je dat goed... Um, inplant in jouw schema. Uh, dus het kan zo zijn dat... Uh, nou, bijvoorbeeld Mitchell heeft verschillende diensten. Het kan niet zo zijn dat als hij bijvoorbeeld een nachtdienst zou hebben, dat, uh, dat hij dan hetzelfde zou moeten uh, blijven eten als dat hij normaal doet. Ja. Want waarschijnlijk slaapt hij dan veel langer en dan mist hij dus een deel ontbijt. Daar moet je dan anders mee omgaan. Uh, maar het is wel belangrijk dat je dus gedurende de dag de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt.
1: Hoe en vooral wanneer je moet eten... verschilt dus eigenlijk per persoon. Het moet vooral in je planning passen. Dus stel, je hebt een baan waarbij je om 11 uur morgens pas op hoeft te staan. Dan kan het in sommige gevallen handig zijn om te beginnen met lunch. Terwijl het in andere gevallen juist verstandiger is om gewoon met het ontbijt te beginnen.
0: Maar ik denk niet dat er heel veel luisteraars zijn die echt zo'n nachtdienst
2: hebben. Ik denk dat de meeste mensen gewoon... De meeste mensen zullen 9 tot 5 werken. Ja,
1: gewoon
0: ochtend En
2: dan is het gewoon ja,
1: ontbijten als je opstaat.
2: Juist, ja, ontbijt belangrijk hè? om van om je lichaam te gaan activeren. En te zorgen dat er voldoende voedingsstoffen in het lichaam zitten om, om te gaan starten. Om te gaan bewegen, om te gaan werken. En, en daarna inderdaad je voedingsstoffen op peil houden.
1: En hoe Mitchell en ik die voedingsstoffen dan op peil moeten houden, dat is volledig aan ons. Maar er zijn wel een paar dingen waar we op moeten letten. Zeker als we nog moeten gaan trainen. Ik heb zelf al een aantal keer, denk ik, de fout gemaakt... Dat ik ben gaan eten en dat ik dan wel een uurtje wachtte, maar dat ik dan een steek in mijn
2: zij kreeg. Ja. Waarschijnlijk door het eten. Dat kan zo. Dat ligt een beetje per lichaam ook hoe die erop reageert. Um, maar inderdaad, de kans is zeker aanwezig dat je te, te, als je te kort voor je, voor je training gaat eten, dat je er last van gaat krijgen. want het heeft je lichaam nog toch helemaal niet uh, verwerkt. En is
0: er nou een bepaalde tijd die je er echt tussen moet houden of uh, verschilt dat per maaltijd?
2: Verschilt dat... Uh, um, het, voor training bedoel je? Ja, voor training. Ja, zeker. Uh, je hebt uh, maaltijden, bijvoorbeeld een uh, maaltijd volkorenpasta bijvoorbeeld. Mm -hmm, ja. dat duurt, daar doet, doet, het lichaam gewoon wat langer over om dat te verteren, als dat jij uh, even een banaantje zou eten bijvoorbeeld. Een uh, banaan is veel sneller door het lichaam wordt dat opgenomen dan, uh, dan een heftige maaltijd. Dus dat scheelt. Oké. Okay. Maar na het eten even. Wachten en dan gaan we hardlopen, niet direct? Juist, niet uh, half uh, tijd dat je schoenen aantrekt nog aan het eten zijn. Dat is niet heel handig. Nee, oké. Okay.
1: Hou dus genoeg ruimte tussen je maaltijd en je training. En daarnaast zullen Mitchell en ik ook na zo'n training... weer op tijd onze voedingsstoffen aan moeten vullen.
2: Na het hardlopen is het belangrijk dat je dat je herstel weer bevordert. Inderdaad, dus belangrijk dat je wel weer gaat, uh, gaat eten. Fijn is dan wel meer koolhydraten weer op peil te krijgen en, en om voor je herstel je eiwitbehoefte weer aan te voeren. Uh, dus dat betekent wel, hè, tijdens de hardloop heb je heel veel koolhydraten gebruikt. Zorg dat je die weer gaat aanvullen. En uh, om te zorgen dat jij je herstel goed uh, door kan pakken, even wat eiwitten naar binnen helpen. Uh, dat werkt goed. Sterker nog, uh, tot twee uur na je training heb je een verhoogde opname. Uh, kans van koolhydraten en eiwitten. Ja. Dus je lichaam gaat er veel makkelijker mee werken zodat hij dat normaal doet.
1: Goed eten is dus erg belangrijk en uiteraard is ook drinken essentieel.
2: Ja, hoeveel, ja, hoeveel water,
1: want je hoort altijd 2 liter water, maar ik kan me voorstellen dat als je hard loopt dat dat iets meer kan zijn, want
2: ik, ik zweet. Jij? Hey, nou, nauwelijks.
0: <laughs> nee, ik zweet ook
2: heel veel. Nou, uh... Om een normale dag door te komen heb je heeft je lichaam ongeveer anderhalf liter vocht per dag nodig. En dat houdt in dat geven we altijd aan als water, als zijnde drinken. Alleen je moet niet vergeten, in je voeding zit ook gewoon vocht. Ja. Uh, dus je haalt dat eigenlijk uit voeding en uit drinken. Uh, maar als we anderhalf liter aangeven dat je moet drinken, dan krijg je zeker voldoende binnen. Op het moment dat je gaat hardlopen uh, dan heb je tijdens je loop, ligt aan welke afstand je loopt, maar heb je ongeveer een half liter tot een liter meer nodig. Okay. Ga je naar een hele lange afstand, heb je meer nodig. Maar dan ga je dat er waarschijnlijk ook daarna aanvullen. Dus, uh... Nou,
1: heb je ook tegen ons gezegd, kan ik mij herinneren, toen we in het Running and Walking Center zaten. Uh, of jij het was of Peter het was, weet ik even niet meer. Maar als je vijf kilometer loopt, heb je in principe geen flesje water
2: nodig. Nee, dan, dan verbruik je dusdanig weinig vocht nog. Uh, dat je dat niet per se aan hoeft te vullen. Daarbuiten wordt het dus wel. Ja,
1: nou ja, we zitten inmiddels allebei over die 5 kilometer heen. We gaan zo meteen naar de 10 kilometer. Ja. Uh,
2: hoe, hoe moeten we dat doen? Nou, vanaf, uh, vanaf jullie volgende schema gaan jullie dus opbouwen naar de 10 kilometer. En dan is het belangrijk om dus je, je stoffen weer aan te voeren. Dus dat kan inderdaad door water. En dat is vrij makkelijk om, uh, om even een bidonnetje mee te nemen. Daar heb je hele mooie opties voor. Um, je hebt ze als handbiedel, maar je hebt ze ook mooi in een, in een belt, in een riem. Dat is gewoon heel makkelijk meenemen. En gaat het echt alleen maar om water? Of
1: want je hoort vaak ook dat topsporters gebruik maken van jelletjes of, ja. of een banaantje onderwerp? Uh,
2: wat langere afstanden wil je niet alleen uh, de toevoer geven voor, voor vocht. Maar dan gaat het ook over zout en over uh, je koolhydraten aanvoer. En dan zijn jelletjes, bijvoorbeeld jelletjes, zijn, uh, zijn heel verstandig om dan te nemen. Gaan wij die nodig hebben? Ja, zeker. Jullie gaan oh. 20 kilometer lopen. En tijdens die 20 kilometer heb je er eigenlijk wel twee nodig. Okay. Dus uh, vanuit het nu met niks lopen gaan jullie straks dat ook weer opbouwen. Vraag even een beetje, heb jij ooit een jelletje op? Ik heb nog nooit een jelletje ik heb je ook op. Nog nooit maar... een jelletje. Zullen we even vragen hoe het smaakt? <laughs> hoe smaakt het? Uh, dat ligt er een beetje aan dat ik voor merk heb. Ik heb merken gehad dat ik dacht, gadverdam, niet, niet te eten. En dingen die ik dacht, normaal is prima te behappen. Nou, dat is ook een beetje welke smaak past erbij
1: je. Jelletjes. Dus uh, moeten wij waarschijnlijk ook gaan gebruiken om, om in ieder geval ons voedingspel uh, op waarde te houden. Mitchell, jij bent vanmiddag langs geweest bij het Running and Walking Center in Alfa aan de Rijn, waar ja. ze je sowieso kunnen helpen aan alles wat met hardlopen te maken heeft. We hebben die jelletjes geproefd. Uh, ik verwachtte een soort astronautenvoedsel, een soort pampasta. Ik, ik dacht dat het helemaal ranzig zou zijn en niet binnen te houden. Met viel mee. Het viel absoluut het en was best ik lekker. En vond het zoeter dan ik dacht. Ja, het was wel een beetje chemisch, een beetje zoet. Ja. Maar we hadden nou, bijvoorbeeld de smaak uh, ananas sinaasappel. Ja. Vond ik best prima. De smaak appelkruimel, Heel gek. Gelletjes en kruimelen. Maar <laughs> hij was binnen te houden. Apple crumble was
0: zeker wel uh, lekker. En iets met uh, koffie en karamel uh, latte. Moet ik zeggen dat ondanks dat ik geen koffiedrinker ben. Uh, die vond ik ook. Uh, ja, het
1: is niet vies.
0: Vond ik best lekker binnen te houden. Pff.
1: In elke aflevering van de Van 0 naar 20 podcast leggen wij ook contact met de organisatie van de 20 van Alphen. Het hardloop evenement waar wij uiteindelijk aan mee zullen gaan doen. Aan de telefoon hebben wij Ronald Verkade, voorzitter van die 20 van Alphen. Hey
3: Ronald. Hey, goedenavond, Stefan. Hey, goedenavond. En hey, ik... Voordat we beginnen.
1: Hey. Um, eerst even het nieuws wat van de week uh, naar buiten kwam. De Marathon van Rotterdam, die in eerste instantie uh, een paar maanden geleden al had moeten lopen, is toen verplaatst naar oktober. Uh, die hebben nu besloten om de editie 2020 niet te doen. Toen ik dat las, dacht ik, hmm. ja, dat is oktober. Dan kom je steeds dichter bij maart, wanneer de 20 van half is. Um, ik begin mijn hart een beetje vast te houden. Hoe zit het op dit moment? Gaat de 20 van half nog door, vooralsnog?
3: Ja, absoluut. Ik heb geen reden op dit moment om aan te nemen dat we niet zouden kunnen doorgaan. Top. Um, in, al, in alle eerlijkheid, dus blijf vooral trainen. Uh, maar in alle eerlijkheid um, zijn we natuurlijk ook wel even parallel aan de reguliere organisatie aan het nadenken over alternatieven. Ja. In het geval van, stel dat.
1: Ja, en is dat dan een alternatief zoals de Nijmeegse Vierdaagse, van lopen op je eigen plek, of ziet dat er dan anders uit?
3: Um, ja, er zijn meerdere alternatieven. Uh, hè, we zien natuurlijk in, uh, in Nederland wat er gebeurt met de diverse loopevenementen. Dam tot Dam uh, gaat een uh, soort van virtueel. Uh, de Singerloop in Breda doet, uh, doet zoiets dergelijks. Ja. Dus wij houden zeer nauw in de gaten: van wat doen nou eigenlijk al die uh, loop evenementen? Um, dus het. Uh, dit is zeker een van de, van de opties, maar als je diep in ons hart kijkt, zouden we eigenlijk gewoon een uh, loop evenement organiseren met een start en een finish en best uh, 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 veel deelnemers.
0: Ja, gewoon zoals het hoort.
3: Uh, eigenlijk zoals het hoort, maar goed, als blijkt dat we toch nog steeds in de anderhalve meter samenleving zitten, dan zullen we ons daar zeker op inrichten. Er is een uh, protocol uitgevaardigd door uh, de Atletiek-Unie uh, samen met een aantal loopevenementen die dat hebben opgesteld. Dus daar hebben we al een belangrijk handvat bij het uh, organiseren van het uh, evenement... in een anderhalve meter samenleving.
1: Kijk, dus als het goed is, gaat de 20 van half gewoon door... al dan niet op een uh, iets andere manier. Uh, maar wij kunnen in elk geval gewoon blijven trainen. Laten we het dan hebben, gaan hebben over voeding, want daar hebben we het over deze aflevering. Um, ons is verteld dat op het moment dat je vijf kilometer hard loopt... dat je dat prima kan doen zonder drinken, zonder voeding. Maar we gaan uiteindelijk twintig kilometer lopen... Laten we beginnen met uh, voeding. Uh, uh, moeten wij de jelletjes meenemen, ja of nee?
3: Ja, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk uh, per persoon. Uh, de ene kan, ma de ene kan uh, makkelijk zonder en de ander die heeft het echt uh, nodig. Mm -hmm. uh, wat je in ieder geval nodig hebt is, uh, is wat te drinken. Nu is het ja. zo dat op de 20 kilometer uh, kom je om de circa 5 kilometer kom je een drankpost uh, tegen. Okay. Uh, dus dan kun je even een bekertje water of iets van uh, sportdranken uh, kun je, kun je pakken. En uh, dat moet in principe toereikend zijn om uh, de 20 kilometer te voltooien. Uh, je zult bij ons dus geen uh, etensposten of iets dergelijks tegenkomen, maar die kom je bij geen enkel loopevenement Ge tegen. Geen frietkraam? <laughs> Misschien dat een lokale ondernemer denkt van ik ga een frietkraam neerzetten. Maar dan doet hij dat voor het publiek. Ik en niet ja, voor Stefan de Mitchell. Uh,
1: maar goed, waterpunten zijn er dus wel of sportdrankpunten. Um, nu heb ik inmiddels ook een bidon die ik op mijn rug kan binden met zo'n mooie, mooie houder. Betekent dat dan dat ik die mm -hmm. thuis
3: kan laten? Nou, ik denk dat dat gewoon heel erg afhankelijk is van, uh, uh, van persoon tot persoon. Uh, je, hè, jullie trainen nu circa vijf kilometer. Jullie zijn onderweg naar de tien. Uh, je gaat door naar de twintig. Ik denk dat je in die hele voorbereiding vanzelf gaat merken... of dat, je, uh, of dat die drankposten om de vijf kilometer dat die toereikend zijn... of dat je denkt, ik heb uh, meer nodig. Yeah. Um, wat natuurlijk ook meespeelt, is dat het evenement uh, begin maart wordt georganiseerd... Mm -hmm. en niet zoals, uh, nou, as we speak vandaag ergens in juli... Waar, uh, waar de temperaturen veel hoger zijn en waarbij je veel meer behoefte hebt aan, uh, aan water. Ja, dat is uh, waar. We hebben het doorgaans over een temperatuur van 5 tot 10 graden. Dus uh, in principe uh, verwacht ik dat de drankposten om de 5 kilometer toereikend zijn. Maar goed, je gaat het vanzelf merken bij, uh, in je voorbereiding uh, naar de 20 dat is waar. Als dat het nodig ja. is, experimenteren.
1: Experimenteren en als het nodig is nemen Precies, we ons eigen uitproberen. Er zijn in elk geval drankpunten. Goed om te horen. En het gaat dus uh, uh, hoogstwaarschijnlijk door. Misschien op een iets andere manier. Maar we kunnen in elk geval concluderen dat we moeten blijven trainen, Mitchell. Dan gaan we door, toch? Ja, precies.
3: Ronald Verkader. Ik zou dat zeker blijven doen.
1: Voorzitter van de 20 van Alphen. Dank je wel. En uh, tot de volgende keer. Tot okay. kijk. Natuurlijk is het zo dat... Uh, Mitchell en ik allebei al aanpassingen hebben gedaan in ons voedsel. Want we hebben het nog steeds over voeding. Mitchell, jij iets meer dan ik. Gaan we het zo nog heel even over hebben. Ja. Um, wat voor de zekerheid hebben wij ons oude voedsel, voedselpatroon... dus dat wat wij aten voordat we gingen hardlopen... voorgelegd bij Sylvester om te kijken wat nou goed was en wat niet. En wat bleek... We konden allebei echt een hele hoop verbeteren. So, we beginnen bij Mitchells ontbijt.
0: Even kijken, nou dat zijn twee heerlijke boterhammetjes. Twee boterhammen? Twee met... boterhammen. Uh, ja, dat is de ene keer uh, chocoladepasta of uh, pindakaas of soms kaas. Als ik een gekke dag heb.
2: Kijk eens aan. Nou, wat uh, denk je er zelf van, uh, Mitchell? Is dat heel verstandig?
0: Nou ja, ik, ik uh, heb er altijd mee ontbeten tot... Uh, nou ja, tot een maandje dus nee. ma terug. <laughs> dus aangezien jij hebt gezegd, nou, doe dat nou niet, dan
2: uh, denk ik nee, dat zal niet weet heel ik, goed zijn. Sowieso chocoladepasta,
1: als je dat zegt, dan gaan bij mij al de alarm bellen van ah, oh, dat is snoep en Dat is uh,
2: suiker. Ja, dat valt onder dezelfde noemer als snoep inderdaad. Uh, weet je, het speculoos, uh, dat soort dingen is allemaal, dat is allemaal niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Nee. Super lekker en je kan mm -hmm. je kind er heel goed mee paaien. <laughs> ja. Maar uh, ja, het is niet helemaal de bedoeling om, uh, om goede voedingsstoffen binnen te krijgen daarmee. Maar een boterham met kaas? Uh, boterham met kaas zou uh, zeker kunnen. Dan moet je wel even kijken wat voor broodje je gebruikt. Een heel donker brood, zoals uh, wat Mitchell nu mee heeft. Dit is, uh, dit is, is vrij donker brood. Een vrij donker brood. Nou, er zijn geen graansoorten die zo donker zijn. Oké, okay, dus en dit is, het is het gekleurd ver. gewoon. Uh, uh, verder, ja, het kan zeker kleurstof zijn, uh, Stefan. Uh, het kan kleurstof zijn. Meestal is het uh, of gebrand suiker. dus Dan is het uh, brood gekarameliseerd. Of er wordt cacao uh, en suiker uh, bij toegevoegd. Om te zorgen dat dit uh, een stuk lekkerder is voor je gevoel. Okay. Uh, en vooral donkerder. En donker slaat aan bij mensen. Hè. Hoe donkerder, hoe gezonder het is. Ja.
1: Maar dat is dus niet het geval. Volkorenbrood blijft gewoon het gezondst. En dan zonder zoekbeleg. Maar met een plakje kaas bijvoorbeeld. Maar hoe zit dat dan met mijn ontbijt? Meestal eet ik Griekse yoghurt met muslie of noten. En een banaantje.
2: Kijk, nou daar komen we op een heel ander ontbijt natuurlijk. Mm -hmm. uh, eigenlijk doe je grote beels, doe, doe je daar best wel goed in. Omdat je altijd in je ontbijt, of eigenlijk in elk. Uh, elke maaltijd wil je dat alles erin zit, dus al je macro's. En dat zijn koolhydraten, eiwitten, vetten. Nou, als we net al keken naar uh, het broodje van, van Mitchell, dan is dat brood met, uh, met chocopasta. Nou, brood en chocopasta zijn allebei heel erg koolhydraatrijk. Dan wel suikers, dan wel uh, vezels of tarwe. Ja. Uh, maar het is koolhydraatrijk, dus verder zit er eigenlijk niks in. Ja. Uh, en bij jou zie je dus dat je yoghurt gebruikt als koolhydraatvorm. Eh, dat jij jouw musli gebruikt als, uh, of dat je yoghurt gebruikt als dus eiwitvorm, mm -hmm. Je yoghurt, uh, nou, je musli je je muesli, als kooliëntvorm. Ja. Ja. En um, uh, je dan ook zal merken dat als je yoghurt neemt, dat er ook wat vetten bij zitten. Je noten zitten wat vet in. De yoghurt je banaan, zelf ook, staat erop. Ja, en die banaan zit er ook weer wat vet in. Dus dat doe je hartstikke goed. Althans,
1: hartstikke goed. Volgens Sylvester zitten musli's vol toegevoegde suikers. En ook in mijn muesli zitten inderdaad stukjes chocola. Beter zou het dus zijn om te ontbijten met volkoren havermout. Sterker nog, het allerbeste is het ontbijt dat Mitchell tegenwoordig elke ochtend eet. Kwark met volkoren havermout en een beetje fruit. Door naar lunch. Lunch. Ik, ja, ik lunch eigenlijk als het kan... Met uh, tosties en uh, dan wel op bruin brood. Wel weer te donker bruin brood waarschijnlijk. Met gecarameliseerde stuf erin. Ja. Uh, en een plakje kaas. van, geen, ja. geen ham. Okay. Uh, maar alleen kaas. En dan ketchup. Maar ik denk dat ik daar het antwoord al op weet. Ja.
2: <laughs> nou kijk. Um, even om te beginnen. één faal wat jij uit de wereld haalt. Zodra je kaas smelt. Uh, Wil je niet gelijk zeggen dat het gelijk slecht is. Um, yes. Dat scheelt. Dus het scheelt inderdaad. Uh, is een tosti per se slecht? Nee, maar um, ja, alleen een tosti zit niet zo heel veel in. Er zijn niet zo heel veel voedingsstoffen, hè? dus je hebt je brood, um, nou, dan kan je een goede broodsoort nemen. Je kan even op de achterkant kijken of er geen suikers bij zitten, nou, dan kan je er nog wel redelijk uitkomen. Uh, dan doe je kaas erop, nou, dan heb je eigenlijk gewoon een broodje met vet. Zo gaat uitzien. Een broodje met vet. Lekker. <lacht> um, maar dan? Uh, dan moet je dus wel nog even zorgen dat, uh, dat je geen rare dingen erbij gaat doen. Zoals ketchup. Zoals ketchup. <laughs> ketchup en dat zijn alle rode saussoorten eigenlijk. Kan je ervan uitgaan dat er minimaal per 100 gram 20, 25 gram suiker in zit. Ja. ja dus dat is niet zo heel slecht. Nou ken ik ook veel mensen die mayonaise op hun tosti doen. Is dat dan beter? Uh, wel meer eiwitten denk ik. Punt 1. Echt bizar dat je dat doet. Maar goed. <laughs> um, ik, ik zal het mijn broertje vertellen. <laughs> Wauw, nee, uh, ja. per se beter. Ja, We hadden het net ook dat je al best wel veel vet uh, erop doet door middel van kaas, maar dan ga je er ook nog mayo overheen gooien. Ja, hoe vet we het hebben. Ja.
1: Liever geen saus dus. En eigenlijk bevat een tosti te weinig voedingsstoffen. Maar volgens Sylvester kan dit opgelost worden door bijvoorbeeld een tomaatje of een beetje mais er aan toe te voegen. En datzelfde geldt voor Mitchell's lunch.
0: Nou, mijn lunch. Ja, ja dat uh, dacht ik al dat je daar naartoe ging. Ja, een lekk lekker gebakken eitje. Ja, ja ik, ik bak het eitje dan wel, omdat het dat gaat sneller dan dat ik het kook, ja. voornamelijk. Maar, uh, en dan opbrood, dat
2: is wel... Uh... Ja, nou ja, ei, uh, ei zelf is natuurlijk heel goed. Ik bedoel, een, een zuiverder eiwit dan, dan eiwit is er niet. <lacht> ja. Niet. Uh, maar, uh, vaak als je het bakt, dan zie je vaak wel, er gaat toch een flinke dot olie in, het, ja. in de pan, of een beetje boter, of nou ja, dat, dat trekt heel erg in. Jou, uh, in jouw ei, dus ja. daar moet je gewoon direct mee rekenen dat je dat eet. Uh -huh. uh, plus er gaat nog veel meer overheen vaak.
1: Het is een cliché, het is vervelend, um, um, maar ja, te veel vet is gewoon niet goed. En dat, god tot voor kort, ook voor Mitchells diner. Mijn
0: diner, ik weet nu al uh, 100% zeker dat Die gaan afgekeurd dit, 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 worden. Ja, gaat, dit hoe gaat dan ook afgekeurd. afgekeurd worden. een lekker Big Mackey.
1: Hij zit er niet in, geen zorgen.
0: Nee, hij is, uh, hij is, uh, het is een leeg doosje hoor. Uh, ja, Daar wordt we no naar de
1: gekeken.
2: Ja, ja,
0: het is ja. niet alsof ik hiervoor speciaal een Big Mac heb gegeten uh, om, om hem. Uh, nee, nee, Oké, okay,
2: hij ruikt ook niet naar Big Mac. Nee, nee ja, hij heeft helemaal schoongemaakt. Nee. Ja, ja, exact.
0: Ja. Alle sporen ja. Ja, verwijderen. Oh, Hij is nu aan het kijken wat er allemaal in zit ja. en wat op de nou, nou weet ik
1: dat een Big Mac uit mijn hoofd 485 koolhydraten heeft. Calorieën of calorieën, 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 je calorieën. 500 calorieën 500 calorieën Dus vier Big Macs en je hebt genoeg calorieën binnen. Ja, calorieën.
0: maar een uh, avondeten bestaat over het algemeen niet uit uh, alleen één Big Mac, hè? Nee, daar is ook nog friet erbij. Dus dan doe je de frietjes erbij en, en die mayonaise erbij. Ja, en een milkshakeie zo'n
1: milkshake erbij. Ja.
0: Ja,
2: ja.
1: Um, Big... raden. Dit is het niet.
2: <laughs> Dit is niet goed. <laughs> iedereen doen nee, doet, gek. nee. gekheid. Um, nee, ja, iedereen kan wel bedenken dat een Big Mac niet helemaal de bedoeling is. Um, Los van het feit dat de voedingswaarden dusdanig heftig zijn... dat je inderdaad van een Big Mac zo ongeveer de hele avond door kan. Um, zitten daar nog wat haak en oog aan. Uh, dan heb je het nog aan alles wat erbij gevoegd wordt... om het zo lang mogelijk houdbaar te uh, laten. Om het net even wat fijner te laten smaken. Als jij die Big Mac eet... Stel je voor, jij eet een maand gezond... en je gaat een Big Mac eten... dan heb je het gevoel alsof je een een zout naar binnen werkt. Hm. Dat heeft ermee te maken dat er heel erg gezout wordt en dat zie je eigenlijk op de verpakking ook staan. 2,2 gram zout. Uh, voorschrift vanuit, het, uh, uh, vanuit de Hartstichting is maximaal 6 gram zout per dag. Dus op één Big Mac heb je al 2,2 gram. Ja, ja eigenlijk, uh, forget it, want je gaat het niet redden in, in jouw... Um, in jouw brood zit zout, in het kipfiletje dat je zou eten zit zout. Eigenlijk bijna overal zit wel zout in. Die friet ja. die je er nog bij die, die friet. Met die friet samen zit je over de 100% van je zoutbochten. Ja. 100% ja. Uh, Plus het, uh, de suikers die eraan toegevoegd zijn. De suikervarianten die eraan toegevoegd zijn. Uh, om, om te zorgen dat die lekkerder uh, is. Uh, en je er meer van wil. Uh, gaan we ook nog hebben over de vetten die erin zitten. De 25 gram vet. Dat is best wel veel in je maaltijd. Nou, 25 gram vet aan calorieën, we hadden net al over calorieën. 1 gram vet is 9 calorieën. Nou, 25 gram vet keer 9, en dat is aan calorieën wat hier al in zit. Dus dit 200 calorieën. Ja, dan heb je het nog over vetten en verzadigde vetzuren. Verzadigde vetzuren mag eigenlijk maximaal een derde. ...van het totaal aantal vet zijn wat er in je, hm. je voedingswaarde zit. Met mensen die met voeding bezig gaan bij mij... ...probeer ik dat altijd op een kwart maximaal te krijgen. Uh, omdat het gewoon ja, verzadigde vetzuren ...zeggen jullie misschien niks? Nee. Ja, vanuit de biologie. Goed, dat wordt gewoon veel moeilijker door het lichaam uh, opgenomen... ...veel makkelijker verwerkt en, en vastgehouden door het lichaam. Mm -hmm. uh, dus je hebt er gewoon veel minder aan. En als je kijkt, is de, de helft van uh, alles van de vetten die in een Big Mac zitten, zijn verzadigd. Dus dat gaat best hard. Je kijkt er ook een beetje naar alsof het vergif is. Uh, als ik heel eerlijk ben, word ik hier niet, uh, niet, niet meer gelukkig van. Ik, het is uh, wel
1: gewoon heel erg lekker, Sylvester.
2: Ja. Um, nou, bedoel, we, maar zeg je hier ook gewoon dat het nooit meer mag? Of... Uh, iedereen heeft zijn dagen, toch? Alleen, uh, ja, als ik eerlijk ben... natuurlijk vroeger genoot ik hier ook echt wel van <laughs> ja, zie. Dus Ik heb ook echt wel in de rij gestaan bij Mitchell uh, aan, de, aan de Mac Drive, maar... Hmm. Um, ja, de afgelopen jaren eigenlijk niet meer. Ja. En dat is ook omdat als ik bij de, uh, bij de McDonald's zou eten, dat ik daar niet per se meer vrolijk van word. Hm. Nee, nee ik, ik merk heel snel dat mijn lichaam gewoon bepaalde dingen ja. mist. Maar
1: stel, ik zou, dit, ik zou thuis gewoon een, een koekenpan bakken, daar een burgertje in bakken, dat op een broodje doen, een blaadje sla erbij, een beetje kaas erover.
2: dan maak je hem al heel anders en dan weet je wat je hebt. Uh, daarbij kan je dus kijken wat voor um, hamburger gebruik ik. Uh, koop ik die bij de supermarkt? Uh, heb ik achterop gekeken en zit er heel veel sooi bij? Of ga ik naar de, uh, naar de slager en ga ik vragen joh, wat zit er in, in die hamburger uh, en is het alleen maar gehakt uh, met, uh, met kruiden? Ja. dan heb je al een hele andere burger. Ja. Dus daar heb je hem al gewonnen.
1: We waren er al bang voor en Sylvester zegt eigenlijk exacte dingen die we stiekem al wel wisten. Ongezond eten is gewoon heel slecht voor je, zeker als je wil gaan hardlopen. En hetzelfde geldt voor drinken. Frisdrank is slecht. Alcohol, te veel alcohol is zeker slecht. Maar wat wel kan is thee, maar ook af en toe een kopje koffie.
2: Zwarte koffie, ja in principe is dat helemaal uh, niet erg. Uh, maar ook weer, uh, we hadden het over balans in voeding... Ja. balans. Dus ja. uh, op kantoor zitten 10, 15, 20 bakken koffie naar binnen. Ja, dat is niet helemaal de bedoeling. Uh, maar goed, een bakje koffie een bakje op koffie een dag, is dat kan. helemaal neer? Nee hoor, dat is helemaal neer.
0: Even nog in het kort, want we, hebben natuurlijk, we zijn aan het trainen voor de 20 van half. Mm -hmm. ja. um, volgens mij begint zo'n wedstrijd op een uurtje of twee, de 20 kilometer. Ja. Um, wat is nou het beste wat wij kunnen eten op de dag
2: dat we daadwerkelijk die 20 van half gaan lopen? Uh, nou, kort samengevat wat we net gezegd hebben. Dus je zorgt dat je vooraf voldoende koolhydraten en eiwitten binnen hebt... en vetten binnen hebt om uh, die afstand te kunnen gaan lopen. Tijdens zorg dat je je koolhydratenhuishouden en je vochthuishouden goed blijft houden. En bij afloop koolhydraten aanvoeren, eiwitten aanvoeren. En beter dan dat kan je het eigenlijk niet gaan doen.
1: Ja, dat is een hoop wat we kunnen veranderen. Ja, normaal. Oh. Vooral, ja, en dat is lullig om te zeggen misschien, maar vooral jij hebt... Je voedingspatroon echt aangepast in de afgelopen drie nou, ik maanden. Ik moet zeggen
0: dat ik bij deze opname was ik wel redelijk blij dat ik om te kunnen melden dat ik heel veel van wat ik voorlegde aan ja. Sylvester sowieso al niet meer deed.
1: Maar nou de Big Mac. Die, Big had, Mac. Je, die had jij
0: wekelijks. Ik had wekelijks had ik uh, inderdaad eten daar. Maar daar ben je nu helemaal mee gestopt? Ja, maar althans, he, ja, helemaal vind ik een groot woord. Uh, Toevallig, uh, ik heb even een weekje vakantie. <laughs>
1: ja, oké, okay, maar dan mag het ook. En
0: de laatste keer dat ik heb gewerkt voor mijn vakantie... dacht ik, oké, okay, nu, nu vind ik dat het weer Eén mag. Eén Big Mac. Eén Big Mac. Nou, en, um, dat werden er twee, dat werden er drie.
1: Nee, maar voor de rest ja. ben ik daar echt serieus mee gestopt. Ja, want ook frisdrank uh, is iets wat jij dagelijks dronk. Uh, frisdrank was ongeveer alles wat ik dronk. Ja, ja Ik dronk sowieso nooit water.
0: Water ik smerig.
1: Maar inmiddels, nou ja, je bent nu bij mij thuis. Dus ik heb net als goede gastheer zijnde ja wat drinken aangeboden. Absoluut. Ik heb cola staan in de koelkast. Ik heb zelf een biertje gepakt. Waar, had, ik had dat even aangeboden. gezegd dan? dan had ik ik op... heb jou een biertje aangeboden. Ja, dat is waar. Maar jij zegt, nee, ik wil water. Ik, uh, ja, nee, de water dat... Uh... Drink jij nog iets anders
0: dan water? Nauwelijks. Ik moet ook zeggen dat gisteren ben ik, dus, gisteren ben ik uit, uh, uit eten geweest. Mm -hmm. En uh, zelfs in een restaurant drink ik eigenlijk alleen maar water. Ondanks dat je dan denkt, weet je... Ik, 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 heb, net gezond, ja. ik heb net onbeperkt sperres besteld. Uh, weet je de, Daar mag misschien wel een fris drankje bij. Nee, nee, ik drink dan gewoon water. Dat, goed. Ja, dat ik gisteren wel een soort foutje heb gemaakt dan. Want ik was dus uh, onbeperkt sperrips had ik gegeten. Nee, het was onbeperkt, maar in principe zoveel weet je niet. Twee, misschien 2,5. Twee ja, exact. Nou, dus uh, dat had ik gegeten. En toen kwam ik thuis en toen dacht ik... Oké, okay, ik moet niet gaan hardlopen, want dat is niet goed. Dat is niet maar goed, nee. ik voelde me dus een beetje schuldig... over het feit dat ik dus zojuist gezondigd had. Dus dacht ik, oké, okay, nou moet ik gaan hardlopen. Gezondigd. Ja, nee, maar echt, ze zo, zo ja. voelden het serieus. Oh, heftig. Alsof ik echt iets had gedaan wat gewoon niet mocht... Dus dan dacht ik dacht ja ja, daar moet tegenover staan dat ik ga hardlopen. Dus dat heb ik wel gedaan. Dat moet je niet doen. Dat is niet aan te raden, hè? Nee, dat is nee. echt niet
1: aan te raden. Nee, ik heb zoveel geboerd, joh, onderweg. Dat ja, maar ik je hebt ook je voedingsstoffen... Ik heb het ook een keer gedaan na, na frituren. Je hebt je voedingsstoffen niet binnen. Dus je merkt aan alles dat je lichaam zegt... wat de fuck, ben je aan het doen, gast? Ga ja. alsjeblieft op de bank liggen. Exact. En ja, nee, dat... Uh, ik had altijd een lastig van een steek in mijn zij. Had jij dat ook? Nee, dat had ik niet. Ik, oh, vooral, uh, ja... Een beetje opborrelend maagvet
0: en maagzuur. Ma maagvet? Maagvet. Ba <laughs> opborrelend maagvet. Had heel, ik had heel veel last van buikspek.
1: Daar kwam het eigenlijk mee. <laughs> maar goed, uh, jij hebt je voedselpatroon dus drastisch omgegooid. Ik een klein beetje. Dus ja, ik, ik wat, heb jij gedaan, wat heb jij gedaan? Uh, nou ja, wat Sylvester zegt, tijdens mijn lunch zorg ik er nu in elk geval voor... dat er iets van paprika of een champignonnetje of een, een stukje sla... of een, in ieder geval iets van groente op zit. Okay. En ik eet meer fruit. Oh. Ja, nog meer dan dat ik al deed. Ook omdat het nu zomer is en ik vooruit gewoon ontzettend lekker vind. <laughs> ja, oké. Okay. Maar dat zeggen we er niet bij. Dat zeggen we er niet bij. Maar uh, uh, jij hebt dus ook ja, echt drastische veranderingen gemaakt. Ook in je ontbijt, ja. uh, hoorden we net. Um, merk je dat het verschil maakt? Zeker.
0: niet Hoe merk je dat? Nou, maar ik weet niet in hoeverre dat echt te maken heeft met het eten. hoor Misschien dat het de combinatie is van het eten en het bewegen. Maar ik merk sowieso... Uh, een trap oplopen. Kan ik nu? Dat is wel fijn. Ja. Kon ik al wel. Maar dat was een trap op waggelen. <laughs> uh, naar beneden kan u sowieso. Dat was rollen. Nou, dat, dat hoeft ja, nu niet dat meer Dat was die dat, scène van
1: Indiana Jones, toch? Met die
0: steen. Ja, ja, precies. Dat met die steen. Ik had ook altijd een steen achter me aan. ik dacht hou nou eens op, joh." En jij ik jij was die
1: steen, toch? Nou,
0: nee, ik, 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 ik was de steen. <laughs> Steengoed. Dames en heren, uh, Stefan Koren maakte juist een grap. <laughs> <laughs> maar in elk geval. Um, nee, het, 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 het gaat zeker
1: lekker. Moet ik zeggen. Mooi. Ja. En merk je het ook al in daadwerkelijke cijfers? Als in, ben je, hoeveel ben je afgevallen? Uh, ik ben nu 13 kilo afgevallen. 13 kilo? Ja. Jezus. Dat is een hoop. Dat is... Ik zit nu even te denken. Onze laatste tra training van Sylvester, twee weken geleden, moesten wij met een bal van 7 kilo gooien. Dat ding vond ik behoorlijk zwaar. Maar dat dus keer 2 en dan zit je ongeveer op wat jij kwijt bent. Ja, ik ben een tiende van mezelf kwijt. Holy fuck. Ja. Lekker wel.
0: Zeker. Dus, uh, ladies, er is nog. Nul uh, nee. Dat is hebben no we al een keer gedaan. Die er gap. is nog negentiende Mitchell over.
1: <laughs> <laughs> dat klinkt echt heel goor als je het zo zegt. Dat is. Uh, ja. Goed. We zijn door de tijd heen. Dit was aflevering drie van de Van 0 naar 20 podcast, waarin we het hadden over voeding. Wil je nou meer weten over dat onderwerp? Check dan de show notes. Daarin zet ik een linkje naar de website van Sylvester. Hij is dus voedingscoach en kan je sowieso uh, helpen bij het maken van een voedingsschema. Ook zal ik het nieuwe trainingsschema dat Mitchell en ik gaan volgen daarin zetten in die show notes. Van 5 naar 10 kilometer is dat. En volg ons ondertussen ook op de sociale media. Instagram, Facebook, Twitter via van 0 naar 20 podcast. Daar kun je al je vragen aan ons kwijt. Net als op onze website van 0 naar 20.wixsite.com slash podcast. Daar vind je ook alle andere afleveringen en informatie. Voor nu dank aan Sylvester Lakenburg, onze personal trainer van Sylvester PT. Dank ook aan het Running and Walking Center in Alfa aan de Rijn. Over een maand, dan zijn wij er weer. Dan met een aflevering ja, over mijn knie, over blessures. Spannend.